0: DW, Jornal da Noite.
1: Olá, bem-vindo ao Jornal da Noite da DW. Eu sou Tainá Mansani. e vamos aos destaques. Em entrevista exclusiva à DW, Domingos Simões Pereira diz que as únicas eleições que devem ter lugar em 2024 na Guiné-Bissau são as eleições presidenciais.
0: Nós estamos preparados, sim, para ter eleições em 2027, e não em 2024. Em 2024 devemos ter eleições, sim, mas eleições presidenciais.
1: As reações à detenção do deputado do de 15 e Bamba Banjai.
2: O deputado Bamba Banjai não podia ser detido, não devia ser detido, porque goza de uma certa imunidade, enquanto deputado.
1: Yulia Navalnaia, viúva de Alexei Navalny, discursou hoje perante o Parlamento Europeu em Estrasburgo. Estes são os destaques do Jornal da Noite. Você ouve a DW África. acompanha a seguir. Em entrevista exclusiva à DW, Domingos Simões Pereira, o presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, diz que as únicas eleições que devem ter lugar em 2024 no país... São as eleições presidenciais. Pede ainda às instituições como o Parlamento Europeu e a União Europeia que exerçam influência junto do presidente da República, o Mário Sissoko Embaló, para repor a normalidade institucional na Guiné-Bissau. Simões Pereira, que também é líder do PAIGC, começa por explicar por que está a mobilizar a diáspora guineense face à atual situação política no seu país.
0: Eu acredito que as instituições, tanto políticas como da sociedade civil, se estão a mobilizar, vão reperando as suas forças e vão definindo novas estratégias de luta conforme as circunstâncias. A mobilização da nossa diáspora é algo muito importante. E, portanto, somando tudo isso e outras questões que eu já tinha em agenda, viabilizaram esta intenção de passar alguma temporada por cá. Não deixo de reconhecer que uh, o quadro securitário também influenciou nessa tomada de decisão que é temporária.
3: Mas teme que a sua vida esteja em risco depois daqueles acontecimentos que se registraram no país?
0: Eu já afirmei e volto a reiterar que não acredito que haja algum cidadão guineense que em algum momento não sinta a sua vida em risco. Absolutamente, porque criou-se um quadro de violência tão global, onde os cidadãos sentem que é das autoridades que têm a vocação e deviam assumir a responsabilidade da sua segurança que vem a primeira agressão.
3: Sei que está a desenvolver vários contactos políticos fora do país, depois daqueles acontecimentos que levaram à dissolução do Parlamento pelo presidente Sissoko. Já esteve no Parlamento Europeu e acaba de vir da reunião da Internacional Socialista em Espanha. O que é que se pode esperar destas instituições no sentido da reposição da legalidade na -ne pessoal?
0: Nós reconhecemos que não estamos sós no mundo. Temos parceiros. E, portanto, eu, enquanto do Presidente da Assembleia Nacional Popular, até prova em contrário à segunda figura política do país, tenho a obrigação, para além da conveniência e da estratégia, de partilhar com os nossos parceiros qual é a realidade que se vive na Guiné-Bissau, ajudá-los a compreender para que possam exercer a influência possível no quadro de reforço das instituições democráticas. Nós estamos a sair de eleições legislativas em junho de 2023. A Assembleia Nacional Popular estava regularmente constituída, a funcionar com absoluta normalidade. Vamos voltar a realizar eleições e vamos pedir às mesmas entidades, neste caso a União Europeia, para, sendo parceiro da Guiné-Bissau, financiar novas eleições, quatro meses decorridos depois da última eleição, para não resolver nenhum
3: problema. Portanto, o PSG rejeita categoricamente a ideia de marcação de novas eleições.
0: A nossa posição é decorrente da nossa interpretação de que a Assembleia Nacional Popular não está dissolvida. E se esses órgãos são eleitos por um período de quatro anos, nós estamos preparados, sim, para ter eleições em 2027 e não em 2024. Em 2024 devemos ter eleições, sim, mas eleições presidenciais.
3: Que mensagem ou que posição recebeu do Parlamento Europeu e da União Europeia? O que é que eles dizem?
0: Não, Todos unanimemente, e eu penso que os próprios têm feito essas declarações públicas de serem parceiros da Guiné-Bissau para nos apoiar a consolidar as instituições democráticas. O que todos os parceiros nos querem dizer é que, para haver um quadro de parceria, para haver um quadro de cooperação, é preciso que haja normalidade institucional.
3: Santo Meio Príncipe, que detém a presidência rotativa da Cplp, anunciou o envio de uma missão... De bons ofícios para a Guiné-Bissau. O que é que se pode esperar de uma missão desta natureza?
0: Essa afirmação foi muito bem acolhida, criou expectativas, criou esperanças. Eu espero não é, que a Cplp não deixe morrer essa oportunidade, porque isso traria mais um descrédito. Não estou a dar lição nenhuma a ninguém, mas estou a afirmar, enquanto político, enquanto cidadão da nossa comunidade, a nossa expectativa, a nossa esperança de ver a nossa organização mais presente, mais ativa e mais dinâmica.
1: Foi Domingos Simões Pereira, o presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, em entrevista ao correspondente da DW em Lisboa, João Carlos. Pode ler a entrevista na íntegra na, íntegra, na nossa página em dwcom português. E hoje perguntamos, através da rede social Facebook, a CPLP deveria enviar uma missão à Guiné-Bissau? Muitos comentários nos chegaram. Balanta Miguel de Jatá escreveu, Eu, na minha opinião, não, não acredito que tenha que nenhuma dessas instituições tenham credibilidade. Fingem mostrar que defendem o Estado de direito democrático, mas quando estas leis são violadas, nem se pronunciar, se pronunciam. Mais comentários à frente nesta emissão, saiba como pode participar um debate.
0: pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebookcom português Estamos à espera das suas reações.
1: E continuamos na Guiné-Bissau, onde a Liga Guineense dos Direitos Humanos apela as forças vivas da nação a abandonarem as zonas de conforto para enfrentar o que disserem as tentativas de desmantelamento progressivo da democracia e estado de direito na Guiné-Bissau. A reação da organização surge menos de 24 horas após a detenção e soltura do deputado Bamba Banjai do Movimento para a Alternância Democrática, o Madenji 15. Mais detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dançó.
2: O deputado do Madem 15 Bamba Banjai, foi detido na terça-feira pela Polícia da Ordem Pública, em Bissau, no âmbito de uma queixa contra a sua pessoa, apresentada por Sérgio Fati, deputado e dirigente do mesmo partido. Fati não terá gostado de supostos ataques contra a sua pessoa por Bamba Banjai, que reagia também a anteriores declarações de Sanji Fati contra o coordenador nacional do Madem 15 Breyma Camará esta quarta-feira, a Liga Guineense dos Direitos Humanos exigiu ao Ministério do Interior a cessação imediata do que disserem detenções abusivas e ilegais e perseguições políticas que afrontam a unidade dos guineenses. Em comunicado, a Organização dos Direitos Humanos promete interpelar o Presidente da República, Omar Ossi Embalo e o Primeiro-Ministro, Rui Eduardo Barros, sobre o ambiente nefasto de desprezo pelas normas estruturantes do Estado de Direito, detenção permanente e de ataques sem precedentes à coesão social na Guiné-Bissau. O jurista Mariano Pina, ouvido pela DW África, diz que, à luz da Constituição guineense, a detenção do deputado Bamba Banjai, entretanto libertado, foi ilegal. Banjá não podia ser detido, não devia ser detido, porque goza de, certo, de uma certa imunidade enquanto deputado. Há vários meses que a crise política se adensa na Guiné-Bissau, depois do chefe de Estado, Umaro Sissoko embalo dissolver o Parlamento no início de dezembro passado e formar um governo de iniciativa presidencial. Atualmente, tornam-se cada vez mais evidentes as divisões internas no Movimento para a Alternância Democrática e no Partido da Renovação Social, segundo e terceiro mais votados nas últimas eleições legislativas guineenses. O bastonário da Ordem dos Jornalistas, António Nhaga, defende a realização de um Fórum Nacional dos Partidos Políticos com uma única agenda. O que é que cada partido deve fazer para o bem-estar e o desenvolvimento social e econômico da Guiné-Bissau? Porque, de facto, é aquele que se discute, e discute os problemas de pessoas dentro do partido. Não discute a nação, não discute o país dentro do partido. Divissal para a DW África, Yankuba Danso. DW
0: Notícias.
1: Em Moçambique, a secretária-geral da Renamo, Clementina Bomba, disse hoje que o partido está preocupadíssimo com a violência no norte do país, em Cabo Delgado. Questionada pelos jornalistas sobre qual pode ser uma contribuição da Renamo para solucionar o conflito em Cabo Delgado, Clementina Bomba disse que as propostas da Renamo foram ignoradas.
4: Nós apresentamos as propostas, o governo deve apetrechar as forças de defesa e segurança, deve buscar mecanismos, experiências de outros países que combatem o terrorismo para poder implementar o nosso país, porque é visto que as forças que nos reforçam a nível da linha de fogo em Cabo Delgado, infelizmente, não estão a alcançar os objetivos pelos quais foram contratadas.
1: O maior partido da oposição insiste ainda que o governo deve entrar em diálogo com os grupos responsáveis pelos ataques armados em Cabo Delgado. Questionada durante a conferência de imprensa se ex guerrilheiros da Renamo estariam dispostos a apoiar o combate ao terrorismo, a secretária-geral da Renamo disse que...
4: Bom, oportunamente poderão ter a resposta porque é uma, é uma pergunta que eu vou levar ao, ao mais alto órgão do partido.
1: Clementina Bomba, secretária-geral da Renamo, falava esta quarta-feira na capital moçambicana, Maputo. O governo moçambicano apelou hoje aos deslocados dos ataques terroristas em Cabo Delgado para denunciarem a possível presença de insurgentes nos centros de acomodação. O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou a autoria de 27 ataques em vilas cristãs no distrito de em que afirma terem morrido 70 pessoas nos últimos dias. A União Europeia vai ter observadores nas eleições gerais moçambicanas de outubro deste ano, que incluem a escolha do novo presidente, anunciou hoje em Maputo a presidente do Comitê Político e de Segurança da União Europeia a oposição angolana volta a fazer críticas ao projeto de divisão político-administrativa no país. Libert Chiaka, líder do grupo parlamentar do maior partido da oposição em Angola, a Unita, diz que a divisão político-administrativa que esteve hoje em debate no parlamento adia o desejo das autarquias.
0: A atual divisão político-administrativa vem adiar um desejo genuíno de materializar as autarquias locais. Portanto, queremos deixar bem claro que vamos votar contra.
1: Declarações de Libertiaca, o correspondente da DW em Angola, Borralium Domba. No debate de hoje no Parlamento, o Partido no Poder, o MPLA, disse que o objetivo do governo com a nova divisão político-administrativa é estruturar o território nacional aproximando os serviços públicos dos cidadãos. Mas Nimi Yassimbi, da Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, considera que o MPLA está a tirar areia para os olhos dos angolanos com uma alegada tentativa de subverter a implementação das autarquias locais.
0: Até agora ainda não vi. Nós estamos a especular, mas não há. Pelo menos eu ouvi um dirigente do MPLA dizer não tem nada a ver com isso.
1: A nova divisão político-administrativa político de Angola prevê 325 municípios 325 municípios, perdão, e 20 províncias numa primeira fase. As duas novas províncias que poderão nascer resultarão da divisão da província do Mochico, passando a ter Mochico e Cassai-Zambese, e da província do Cuando-Cubango, repartida em duas, Cuando e Cubando. A proposta de lei sobre a divisão político-administrativa não foi votada hoje. A sessão foi suspensa e retoma amanhã. O angolano Mangena, que denunciou o envolvimento de altas figuras do regime angolano no tráfico de drogas e foi recentemente deportado de Moçambique para Angola, vai responder pelos crimes de ultraje ao Estado e calúnia. O angolano publicou nas redes sociais denúncias sobre o alegado envolvimento no tráfico de droga de várias figuras angolana, angolanas. Angolanas refugiando-se depois em Moçambique onde solicitou asilo, pedido rejeitado por não ter, sido não ter sido provada a perseguição de que alegava ser vítima. Uma vez expulso, Mangena e a família ficam interditos de entrar naquele território por um período de 10 anos. Empresas e institutos públicos angolanos vão ter auditorias externas semestrais feitas por empresas licenciadas pela Ordem dos Contabilistas de Angola, para melhorar a transparência na prestação de contas, segundo normas hoje divulgadas. Bispos católicos angolanos disseram hoje que os cidadãos do país estão a correr o risco de se habituarem à pobreza e de se acomodarem à miséria, lamentando a degradação socioeconômica das vid da vida das famílias no país. O segundo plano de combate ao tráfico humano em Cabo Verde vai reforçar a vigilância para prevenir e atuar em casos de abuso sexual de crianças, disse hoje uma fonte do governo. E o resultado líquido do setor empresarial do estado cabo-verdiano triplicou no terceiro trimestre de 2023, face ao período homólogo, apesar de 16 das 35 empresas ainda apresentarem prejuízos, anunciou hoje o governo.
0: DW. Deutsche Welle.
1: Yulia Navalnaya, viúva de Alexei Navalny, discursou esta quarta-feira perante o Parlamento Europeu em Estrasburgo, na França, e acusou o presidente russo Vladimir Putin de ser o responsável pela morte do opositor e de liderar uma organização criminosa. Cláudia Marques.
4: Os eurodeputados reuniram-se hoje para homenagear Alexei Navalny, que morreu há quase duas semanas numa prisão da Rússia. Presente na sessão plenária, a viúva Yulia Navalnaya acusou o presidente russo, Vladimir Putin, de controlar uma organização criminosa. Não estão a lidar com um político, mas com um monstro violento. Putin matou o meu marido. Por ordem dele, Alexei foi torturado durante três anos, passou fome numa pequena cela de pedra isolado do mundo exterior, negaram-lhe visitas, telefonemas e até cartas. Yulia Navalnaya exigiu da União Europeia mais do que declarações de preocupação, criticando a organização e todos que acham que podem apelar ao bom senso de Putin. Não se pode derrotá-lo pensando que é um homem de princípios, que tem moral e regras. Putin tem de responder por tudo o que fez ao meu país e a um país vizinho pacífico. Tem de responder por tudo o que fez ao Alexei. O meu marido nunca verá como será a bela Rússia do futuro, mas nós temos de ver e farei o meu melhor para tornar o sonho dele realidade. O funeral de Alexei Navalny está marcado para esta sexta-feira no distrito de Marino, em Moscovo. A viúva teme que a cerimónia não seja pacífica. Os eurodeputados deverão debater amanhã a morte de Navalny, mas também a situação perigosa em que se encontram figuras da oposição, jornalistas e defensoras dos direitos humanos na Rússia.
0: DW Notícias.
1: Deputados do Gana aprovaram hoje a lei dos direitos sexuais e dos valores familiares do Gana que penaliza as práticas homossexuais, provocando fortes receios na comunidade LGBTQI+ e a mais. No Chad, fortes tiros foram registrados nesta quarta-feira na capital, próximo da sede do opositor Partido Socialista Sem Fronteiras, após o governo ter responsabilizado aquela formação pelo ataque na noite de ontem contra a sede do, do Serviço de Inteligência do país, que deixou vários mortos. Na Guiné-Conakry, os militares no poder nomearam uma antiga figura da oposição para o cargo de primeiro-ministro. Oito dias após a dissolução do governo O economista Amadou Uriba foi nomeado primeiro-ministro e chefe do governo Num contexto em que o país enfrenta greves devido à situação política e social Mali e Rússia reforçam relações bilaterais estratégicas O chefe da diplomacia do Mali, Abdali Diop, saudou na quarta-feira Os progressos consideráveis no domínio da segurança do país Que, segundo ele, foram alcançados graças à ajuda da Rússia
0: DW, Espaço do Ouvinte.
1: Voltamos ao nosso habitual Espaço do Ouvinte. Hoje perguntamos, a CPLP deveria enviar uma missão à Guiné-Bissau? Muitos comentários nos chegaram esta noite e Lafobaldé escreveu que qualquer missão é bem-vinda, desde que traga entendimento e paz. Entre os guineenses, a Forez Dabo escreveu, para mim não há necessidade da CPLP vir ao nosso país, aqui estamos bem e sem problema nenhum. Agora, o fato é que é preciso cuidar. Daquilo que os. Uh, o, agora, fato é que quem não souber cuidar daquilo que a maioria dos guinenses lhe atribuíram, o problema é dele sozinho. Julião Mendes escreve: deveria sim, mas não enviar. Digo isso porque as organizações internacionais têm propósitos ocultos que os dirigentes políticos e africanos não conhecem e nem compreendem. Estes foram alguns dos comentários que nos chegaram esta noite. Agradecemos a todos os ouvintes e internautas pela participação. Fica por aqui esta emissão, que teve a apresentação de Taina Manzani e a edição de Guilherme Corrêa da Silva. Retornamos logo mais com o Jornal da Manhã, com a apresentação do jornalista Antônio de Deus. Até amanhã, tenha uma boa noite.